0: Hola, bienvenidos a esta producción de la Iglesia Bautista Cristo Nuestra Esperanza. En esta ocasión les traemos esta predica a cargo de nuestro pastor Marco Coronel, el santo y glorioso nombre de Dios, en Éxodo 20, versículo 7. Recuerden que estamos utilizando el material del pastor Miguel Núñez, la ley de la libertad. Esperamos que este sermón sea utilizado por el Espíritu Santo para hablar a sus mentes y corazones. Bendiciones mis hermanos, hay algo que tenemos que aprender y o dice, sea, no tendrás otros dioses delante de mí, o sea, tenemos un solo Dios y ¿cuál es el mandato que el Señor nos hace de esto? Bueno, de que Él es el único Dios y si podemos ver, vamos, yo lo que quiero es que vayamos viendo estos mandamientos que hemos llevando por estas dos semanas y el tercero que vamos a hacer, quiero que vayamos buscando la conexión porque un mandamiento no se puede dar si no cumplimos el anterior, La semana pasada, llegando a la clase, el hermano Víctor me dijo y, y dice, bueno, ¿y qué? Después de la predicación, bueno, ¿y qué? Después de esto vamos a seguir siendo cristianos. Y lejos de molestar el comentario, a mí me gustó. ¿Por qué? Porque realmente, mis hermanos, entre más empezamos a escudriñar la palabra, entre más empezamos a conocer a nuestro Dios, creo que empieza a ser algo en nosotros y que al menos a mí en lo personal lo hizo. Yo antes de convertirme yo sabía que era pecador, pero cuando empecé a conocer la palabra del Señor me di cuenta que pecador me quedaba cortito. Yo era un super pecador mis hermanos, pero gracias a que empezamos a tener el conocimiento de la palabra del Señor, empezamos a sentir la necesidad de empezar a abandonar el pecado, de empezar a cambiar y de ser transformados. El primer mandamiento nos dice, no tendrás otros dioses ajenos. Y el mandamiento que el Señor nos dice en Deuteronomio 6, en Shammah, ¿verdad? dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El segundo mandamiento que hablamos la semana pasada, vimos que es semejante al primero, pero vimos que el, primer, el segundo no podemos cumplir el primero si no es que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque dice el segundo, no te harás ídolo ni semejanza de nada de lo que está en la tierra, en los cielos ni debajo de las aguas. Entonces, si tú no cumples el primer mandamiento, entonces tú no vas a poder dejar de hacer un, un ídolo. Vimos que el segundo mandamiento simplemente nos dice y nos habla de lo que es la idolatría y vimos que no nomás son imágenes, vimos que tenemos ídolos dentro de nuestro corazón, mencionamos a Calvino que decía que nuestro corazón es una máquina de hacer ídolos. La semana pasada yo comenté que todo que hace un lado al Señor que quita el lugar de Dios es un ídolo y lo convertimos y empezamos a practicar la idolatría. Entre ellos yo mencioné el ejercicio. Mis hermanos, el hacer ejercicio en sí no es malo. Es malo cuando empezamos a poner todo nuestro enfoque en el ejercicio y eh, dice el hermano, decía, bueno, yo puedo pararme a las 5 de la mañana y voy al, hago mi oración y luego me voy al gimnasio. Pero, ¿qué pasa entonces cuando te empieza a absorber el ejercicio, tú dejas de orar y te paras a las 5 de la mañana y en lugar de orar te vas al, al gimnasio? Entonces, algo que es bueno lo empezamos a convertir malo. Vimos la semana pasada y aprendimos que muchas veces nosotros queremos hacer un Dios que satisfaga mis necesidades y nos creamos un tipo de Dios de acuerdo a lo que yo quiero. Yo la semana pasada quería compartirles algo, pero no le había pedido permiso al hermano Natanael. Ustedes, como saben, él abrió su negocio hace unos meses. Y fue una lucha, mis hermanos, una lucha. Oramos, el pastor Enrique oró, yo estuvimos orando todos, porque si ustedes se percataron el hermano dejó de asistir los domingos, porque había abierto su negocio, y hay que atender el negocio. Pero ¿saben qué hizo la palabra del Señor? Trabajó en su corazón. Y la semana pasada, el sábado, casualidad, no les digo, no es fuimos a comer al restaurante. Y estando ahí, el hermano tomó un tiempo y vino a con sus en la mesa, y crean que no, mis hermanos, somos un cuerpo, somos una familia. Y cuando a ustedes les pasa algo, créanme que uno lo siente. Yo esta mañana derramaba unas lágrimas por unos hermanos, y, ¿por qué? Porque somos un cuerpo, estamos unidos. Entonces el hermano, platicando con él, dijo, hermano, dice, mañana nos vemos en la iglesia. Yo me quedé mañana. ¿Qué pasó? No dices es que hablé con mi socio y he decidido que no vamos a abrir más los domingos porque quiero regresar a la iglesia. Yo en ese momento en mi interior yo me gocé y di gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta este negocio para mi hermano se estaba convirtiendo en su ídolo y él estaba poniéndole más atención a su negocio que al Señor. La semana pasada que tuvimos el gusto que estuvo con nosotros en la clase, que realmente nos gozamos y podemos ver cuando uno es obediente a la palabra, cuando oramos unos por los otros, cuando nos animamos unos a otros, vemos lo que la palabra del Señor hace. Entonces vemos que el segundo mandamiento, la semana pasada, vemos que el segundo mandamiento es similar al primero y nos dice que debemos adorar a Dios, pero no según, no según nuestras propias ideas porque la Biblia lo llama idolatría. Nosotros tenemos que amar al Señor de acuerdo a lo que Él es y por quién es Él. No por lo que yo quiero, no por las necesidades que Él va a cubrir, sino por lo que Él es. Y vemos pasajes en la palabra del Señor donde lo seguían las multitudes. Y el Señor dijo, ustedes me siguen no por quien yo soy, sino por lo que reciben de mí. Y le dijo a los mismos discípulos, ustedes también quieren irse, váyanse. Pero ellos qué dijeron, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú citas palabras de vida? Esta mañana vamos a estudiar el tercer mandamiento y el día de hoy, muchos, es el mandamiento que más, que más hacemos y más cometemos falta en contra del tercer mandamiento. Vamos a Éxodo 20, versículo 7. Amén. La palabra del Señor dice, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que lo tome en vano. Vamos a orar. Mi buen Señor Jesús, venimos delante de tu presencia esta mañana, Señor. Primeramente, Señor, reconocemos quién eres tú. Gracias te damos por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, Señor, porque sin este Señor no podíamos tener acceso al trono de la gracia delante del Padre, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus mandamientos, Señor, porque aunque sabemos que no somos capaces de cumplirnos, Señor, nos muestra que tú sí si fuiste capaz y en base a tu cumplimiento, al cumplimiento que tú tuviste en ellos, Señor, tú nos has dado libertad, Señor. Gracias porque nos das tu ley, Señor, para mostrarnos cuán pecador somos, Señor, y cuánta necesidad tenemos de ti, que eres nuestro Salvador. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para honrarte, para glorificarte, Señor. Pido por mi persona, Señor, para que de mí salgan palabras para edificación, edificar tu casa, Señor. Pido que sean palabras inspiradas por el Espíritu Santo y no de hombres, Señor. Pido que en este momento, en verdad, Señor, te adoremos en espíritu y en verdad, Señor. Gracias te doy. Y pedimos esto para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos que este tercer mandamiento nos conecta con el primero y el segundo mandamiento. Tenemos que amar primeramente a Dios, tenemos que conocer quién es el Señor y el segundo para que no tengamos otros dioses porque Él es el único Dios. Entonces el tercero viene y dice, no te harás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Hoy en día un hombre es cualquier es como es cualquier un un método, un método para identificarnos yo me llamo Marco Antonio y tengo delante de ustedes una identificación verdad eh, Walter Wilfred, cada uno de nosotros tenemos un nombre que es, el nombre nos sirve para identificarnos ah, en Génesis 32 29 vemos cuándo se empieza a mencionar el nombre de Dios en la palabra entonces Vemos que en Génesis 32, 29 dice entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas mi nombre? Y lo bendigo. Y lo bendijo ahí. Entonces nosotros cuando conocemos a una persona por su nombre, a veces nos da ciertas ventajas porque sabemos cómo es la persona. Nos da ciertas características que podemos identificarla Y a veces al, al identificarlo, saber tú quién es esta persona, como que cierta, cierta familiaridad, cierta amistad que crea en ti lo que la persona es y entonces tú le guardas un respeto a lo que es la persona por su carácter. no olvidemos que cuando la Biblia habla de nombres de una persona, se refiere al carácter de la persona. ¿Para qué? Para identificarla. Por ejemplo... Tenemos ejemplos en la Biblia cuando, nos, cuando el padre le cambió el nombre a Abraham, que era padre, de, padre exaltado, se lo cambió a Abraham, que era padre de naciones. ¿Por qué le cambió el nombre del Señor? Bueno, porque el nombre iba a tener un propósito en la vida de Abraham, un propósito al que el Señor lo iba a llamar. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver que los nombres reflejaban el carácter de lo quien era la persona vemos que Jacob era usurpador, Israel, el que luchó con Dios, Simón Pedro se lo cambió a Roca y a Saulo se lo cambió a Pablo, que significaba pequeño. Entonces el Señor les cambió estos nombres y les dio estos nombres porque el Señor los tenía un propuesto para cada uno de ellos en su vida. Pero no quedó ahí cuando el Señor les cambió los nombres, Podemos ver cómo el Señor cuando dio a conocer su nombre y estamos viendo en este tiempo en el libro de Éxodo, verdad que estamos llevando, en Éxodo 3:14, el Señor dijo a Moisés: Yo soy, quien soy, y le reveló su nombre a Moisés. El Señor le llamó a Moisés y le iba a, le iba a dar una misión y le dice: ¿Cómo voy a ir a este pueblo y qué les voy a decir? Que quién me mandó y les va a decir, les dirás que te mandó. Yo soy el que soy. Y este yo soy, el que soy, aquí tenemos una clara identificación de, nuestra de la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. Este yo soy, con el que el Señor se identifica, es este mismo yo soy, que en el Evangelio de Juan lo vemos siete veces explícito, que dice nuestro el Señor Jesucristo, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el buen pastor. Entonces, aquí vemos una identificación de quién es Dios. Vemos que en ese mismo pasaje de Éxodo, cuando el Señor se quiere dar a revelar quién es Él, cuando iba a sacar al pueblo de, de Israel de Egipto, en una de las plagas, cuando le dijo a Moisés, ve con el faraón y él le vas a decir esto, y el Señor le dice, que le diga a Faraón en Éxodo 9, dice, le dice, pero en verdad, por esta razón, te he permitido permanecer para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre a toda la tierra. Aquí vemos cómo el Señor, Él pudo haber acabado con Faraón, con desde mucho antes, pero el Señor lo iba a utilizar, ¿para qué?, para dar a conocer su nombre a todas las naciones a través de su pueblo. Vemos que en, en la Biblia nos habla y después de que, del éxodo, vimos que viene entonces la creación del templo, en Reyes, Primera de Reyes nos dice la palabra que el Rey, hacían sus sacrificios en el Monte Alto porque no tenían un lugar donde hacerlo, entonces, Dice Salomón que su padre, el rey David, tuvo en su corazón hacer un templo para Dios. Entonces se construye el templo y este templo se convierte y se hace a nombre del Señor. ¿Con qué finalidad? Pues de dar a conocer su nombre del Señor. En el Salmo 69.30 nos dice que con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias lo exaltaré. El Salmo 96, estudiamos esta mañana, el Salmo 113 que leímos, también nos dice que da el Señor a conocer su... Dice, alabar, siervos del Señor, alabar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí en Éxodo 20 estamos aprendiendo cuál es el nombre del Señor. Y dice que el nombre del Señor es el yo soy, el cual tenemos que exaltarlo, glorificarlo. Mis hermanos, el, Señor, el nombre del Señor no es cualquier nombre. El nombre del Señor encierra en todo sí lo que es su carácter, lo que es su ser de Dios mismos. En el nombre del Señor, en el nombre de Dios, podemos encontrar al Dios omnipotente, omnisciente, ese Dios inmutable, ese Dios de amor, de gracia y de misericordia. Podemos ver que el nombre de Dios, la gloria de Dios, encierra en sí todo, todo el carácter de Dios. ¿Y para qué quiere darnos el Señor a Quiere darnos a conocer su nombre, bueno, para que nosotros, mis hermanos, una vez que sepamos que Él es santo, Él es perfecto, sin mancha, que Él es sobre todas las cosas, vengamos delante de Él. Y vengamos delante de Él, no como cualquier persona podemos venir, sino que vengamos delante de Él como el Creador, como el Todopoderoso, reconociendo su gloria, mis hermanos. No podemos, no es cualquier persona. Por eso el Señor nos quiere dar a conocer su nombre para que vengamos delante de Él, pero tenemos que venir también, en un temor reverente a quien es Dios, si tú no tienes un, un temor delante del Señor, tú no puedes venir a su presencia, esta palabra de temor muchas veces nos espanta y cuando oímos temor pensamos que es un temor de miedo, es un temor en el cual nos van a castigar y muchas veces algunos de nosotros cre crecimos con esa idea y no se nos enseñó eso, que Dios, tenerle temor a Dios, tenías que tenerle tu miedo a Dios, porque Dios te iba a castigar. Pero la verdad, mis hermanos, es que en la palabra no nos enseña eso. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que venir en un temor reverente por quién es la persona de Dios. El Salmo 122.4 nos dice que todas las tribus del Señor, dice, lo cual suben las tribus, las tribus del Señor, para alabar el nombre del Señor. Entonces vemos que el Señor escogió a su pueblo de Israel para dar a conocer su nombre y este pueblo iba a anunciar el nombre del Señor. Y ese pueblo de Israel, mis hermanos, ahora somos nosotros. Nosotros ahora tenemos la responsabilidad de llevar el nombre del Señor a las naciones. Pero tiene que ser con un temor de reverencia, con un temor de reconocer quién es el Señor. Ahorita que el pastor estaba, que empezó para la oración... Él también comentó la oración que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseña en la oración del Padre nuestro y dice, santificado sea tu nombre. Imagínense, el mismo Hijo de Dios, la persona que representó completamente el carácter de Dios en la tierra, nos está invitando a que nosotros tenemos que santificar el nombre del Señor. El nombre del Señor debe ser puesto sobre todo pueblo y sobre todo sobre el pueblo de Israel. Aquí a través de números nos habla de que el Señor bendijo a su pueblo de Israel cuando lo bendijo. Cuando el pueblo de Israel entendió quién era el Señor, el Señor bendijo a su pueblo. El nombre del Señor no es simplemente un nombre cualquiera. El simple nombre del Señor no es una identificación cualquiera. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es un nombre grande un hombre que merece todo respeto. El temor de Dios, en la actualidad, mis hermanos, se ha perdido en muchas iglesias, e incluso en nuestra iglesia. Le hemos perdido lo que es temor al Señor. Pensamos que en este siglo XXI, el Señor no es, no es tenerle temor. Ahora cada quien vive una vida como quiere vivirla, sin ser temerosos del Señor. Pero yo pregunto, ¿qué es el temor del Señor? Bueno, pues el temor del Señor es una actitud de reverencia, de veneración, de admiración, de devoción, de amor, de gratitud, de respeto dirigido hacia Dios. Sabiendo que tenemos un Dios que todo lo ve y que un día vamos a estar delante de Él y el Señor nos va a pedir darle cuentas. Ahora no es un miedo, sino que es un respeto por el maravilloso Dios que Él es, el Dios que nos ama, el Dios que dio a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos ser salvos. Mis hermanos, ser temerosos del Señor significa renunciar a nosotros mismos, significa renunciar a nuestro orgullo, a nuestra arrogancia, a nuestro mal camino por el que vamos. El temor del Señor, mis hermanos, nos hace abandonar el pecado y nos hace caminar más en santidad. Si tú no eres temeroso del Señor, tú no puedes caminar en santidad. Si no, tú no eres temeroso del Señor, tú no vas a poder abandonar la vida de pecado que a veces tenemos. En Deuteronomio 13.4 nos dice que en pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él le temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y le serviréis, y a Él te unirás. Mis hermanos, el temor que tenemos que tener al Señor no es si tú quieres... El temor hacia el Dios que debemos de tener es un, Dios, es un temor que el mismo Dios ha impuesto en cada uno de sus hijos. Podemos ver en Jeremías 32, entre el versículo 39 y 40, no los voy a leer todos, nomás las partes donde dice verdad lo que nos interesa. Dice, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ven que el propósito del Señor, el crear en nosotros ese temor, es para que no nos apartemos del Señor, sino para que caminemos en el Señor. Es triste a veces que el pecado y no ser temerosos del Señor, lo que hace es que nos aparta del Señor. Y algunas veces nos ha pasado a algunos de nosotros, cometemos un pecado y tú lo que menos quieres hacer es venir a la iglesia, tú lo que menos quieres hacer es venir a los miércoles, tú lo que menos quieres abrir es la palabra del Señor. Pero mis hermanos, si tú eres un temeroso hijo del Señor, tú tienes que venir a la iglesia porque tienes que buscar, venir a buscar al Señor, tienes que venir a reconciliarte con el Señor, tienes que venir a amarlo porque aún en nuestro pecado nosotros podemos buscar que el Señor nos ame, mis hermanos, no que nos separe. ¿Cuántas veces no hacemos algo y lo que no queremos venir es el domingo en la mañana a la iglesia?, no, mis hermanos, ser temeroso del Señor es venir delante de Aquel Todopoderoso, Aquel que nos ama, Aquel que nos cobija. La iglesia primitiva nos dice en Hechos 9.31, dice que en aquel tiempo la iglesia de Galilea, la iglesia de, dice, en, no menciona Jerusalén, dice que las iglesias de Samaria, la iglesia de Judea y la iglesia de Galilea, crecían y ¿por qué creció tan rápidamente la iglesia primitiva, mis hermanos? Porque era una iglesia temerosa del Señor y era una iglesia que buscaba edificándose en la iglesia, mis hermanos. Mis hermanos, si ahora no hay crecimiento en las iglesias es porque la gente ha dejado de perder el temor que tenemos, debemos de sentir hacia el Señor. Yo esta mañana que oramos decía el pastor y, y yo decía que yo espero grandes cosas en esta iglesia, mis hermanos. Yo espero grandes cosas porque vemos que nuestra iglesia está empezando a caminar en el temor del Señor. Empiezo a ver que los planes que el Señor tiene para esta iglesia son planes para el propósito de Él, en el cual Él va a ser glorificado a través de su iglesia. Yo espero grandes cosas en esta iglesia, mis hermanos. Ver ahora a los jóvenes cómo están caminando, que están yendo a clases, ver a algunos adultos que están queriendo atender la palabra del Señor Ver a algunos hermanos que están queriendo ser obedientes al Señor, eso a mí me anima y me hace ser más temeroso del Señor. Mis hermanos, nosotros caminamos en el temor del Señor, este temor nos va a unir y nos va a unir en Cristo, mis hermanos. En 2 Corintios 7.1 nos dice, Así que amados, puesto, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mis hermanos, el temor de Dios nos hace a que nosotros abandonemos la carne y nos hace que nos centremos más en el Espíritu. Verán que dice, que, que dijo que la contaminación de carne y espíritu, y ahorita les voy a explicar por qué es en espíritu también, porque también en espíritu, en espíritu podemos estar contaminados. En Hebreos 12, 28 dice, tengamos gratitud mediante, ella dice, si vamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Sobre, en toda la palabra del Señor, mis hermanos, vamos a encontrar que la palabra del Señor nos enseña a ser temerosos del Señor. Y este es un mandato que el Señor dio, dijo que Él pondrá en nosotros, en nuestro corazón, el temor al Señor. Esto qué significa también, mis hermanos, es que Él, Él nos crea en nuestra conciencia cuando tú haces algo mal. Y que cuando tú haces algo mal, tú te vas a sentir mal, vas a sentir que has ofendido a Dios, y eso te va a hacer que no estés contento, que no estés en paz. Mis hermanos y amigos, el temor al Señor nos ayuda a apartarnos del pecado. El temor del Señor nos ayuda a que realmente conozcamos a ese Dios que es santo y que es perfecto. Si tú no tienes temor del Señor, difícilmente tú vas a conocer al Señor, mi hermano. Ahora preguntamos, ¿y este, ¿qué nos prohíbe este mandamiento? Bueno, mis hermanos, este mandamiento nos prohíbe cuatro cosas. Y la primera de ella es que nos va a prohibir todo el uso ligero, inapropiado e innecesario del nombre de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Mis hermanos, muchas veces usamos el nombre de Dios por cualquier insignificancia. Nuestros hijos, incluso yo he escuchado a varios adultos, oh, y empiezan oh my, y mencionan el nombre del Señor, no importando cuál situación sea, y lo mencionan innecesariamente. ¿Cuántas veces se van a caer o nos va a pasar algo y mencionamos el nombre del Señor? O sea, son tan cosas tan innecesarias, tan irrelevantes, mis hermanos, que mencionamos el nombre del Señor. Miren, el pueblo hebreo era un pueblo tan temeroso del Señor, que ellos no se atrevían ni siquiera a pronunciar el nombre del Señor. Y El nombre del Señor era lo que conocemos como el tetragramatón que son cuatro palabras en hebreo, porque la palabra Jehová no se en el hebreo, mis hermanos. Son cuatro consonantes, pero después de la palabra de Adonai, del Señor, se le agregaron las vocales y es donde sale el nombre de Jehová. Pero este pueblo, del antiguo, este pueblo hebreo, aún en la actualidad, el pueblo ortodoxo, no se atreve a mencionar el nombre del Señor. Porque si tú usas irreverentemente el nombre del Señor, y estuvieras enfrente de los ortodoxos, la sentencia es que el pecado capital. Pablo comentaba hace rato que estábamos cantando: dice, bueno, no, es lo, no estamos en aquellos tiempos, hoy es diferente. Imagínense, en aquel tiempo, mis hermanos, a la persona que usaba mal el nombre del Señor, tenían que aplicarle la pena capital, que era decir, matarlo. Hay un pasaje en, en Números donde un hijo de una israelita maldice el nombre del Señor. Entonces, como es primer caso, Moisés ora al Señor y le pregunta Señor, ¿qué tengo que hacer con este extranjero que ha ofendido al Señor? Y el Señor le dice a Moisés, saca a este del pueblo y apedrenlo y mátalo. Por eso es que el Señor no da por inocente al que use indebidamente su nombre. En segundo lugar, ¿qué nos prohíbe este mandamiento? Bueno, pues nos prohíbe que no debemos tomar con ligereza la palabra de Dios, porque Él nos ha revelado su palabra. Mis hermanos, tú no puedes alabar al Señor y estar alabando el nombre del Señor si tú no eres obediente a la palabra del Señor. Tanto el nombre del Señor como la palabra del Señor van juntas y no pueden ir separadas. Vectorema 28, 58, 59 nos dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo en el nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará sus maravillosas plagas sobre ti y sobre tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. No obedecer la palabra del Señor, mis hermanos, es una irreverencia al nombre del Señor, tú no puedes decir Señor, Señor y estar alabando con el nombre del Señor, si tú no te sientas y estudias y aprendes esto, si tú alabas al Señor y eres temeroso al Señor, tú tienes que estar estudiando la palabra del Señor. No debemos de menospreciar la palabra, mis hermanos, porque esto es ir en contra de la voluntad del Señor. No te sirve nada reverenciar su nombre si no le das importancia a la palabra del Señor. No olvides que hay detrás de este tercer mandamiento, mis hermanos, está el honor, la reputación y la gloria de Dios. Tenemos que ser temerosos del Señor por quien es el Señor. El Salmo 138.2 nos dice y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Mis hermanos, nosotros tenemos que, este Salmo nos invita a que tenemos que engrandecer la palabra del Señor. ¿Qué otra cosa nos prohíbe este mandamiento, mis hermanos? Bueno, también el mandamiento nos prohíbe que no echemos por tierra lo que es la gloria de Dios. ¿Y qué quiero decir con eso? En Lucas 6, hay un pasaje que nos enseña y que dice siempre, que dice, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no hicimos esto y el Señor dirá que apartaos de mí, hacedores de maldades, porque nunca os conocí. Esto cuando tú no puedes decir Señor, Señor, si tú no obedeces al Señor, mis hermanos. El ser temeroso del Señor y, poner, y no poner por práctica la palabra del Señor, a ti te hace ser desobediente delante del Señor. Si tú dices Señor, Señor y tú mencionas el nombre del Señor, tú tienes que ser obediente a la palabra del Señor, si no tú estás siendo irreverente en contra del Señor. Ahora, también echar por... La tierra, la gloria de Dios, ¿qué significa, mis hermanos? Pues significa caminar, nuestra conducta, nuestro carácter es que caminemos en el Señor, en el, en el temor del Señor. Este mandamiento, mis hermanos, nos dice que nuestra conducta, nuestro comportamiento, debe de dar testimonio, porque si tú no das testimonio de ser un hijo de Dios, tú estás irrevereciendo el nombre de Dios. Si tú dices ser seguidor de Cristo, si tú dices creer en Cristo y tú no andas como Cristo nos manda, tú estás irreverenciando el nombre del Señor. Mis hermanos, esta mañana contamos el devocional y Pablo preguntaba que hablábamos del Salmo 96. Y dice, cantar al Señor un cántico nuevo, cantar al Señor todo toda la tierra, cantar al Señor y bendecir su nombre. Entonces, le decía que yo estaba tan gozoso porque este estaba en mi comentario también que iba a ser el día de hoy, el 113 también. Y dice que debemos cantar y bendecir su santo nombre. Mis hermanos, ahorita que estuvimos cantando, ¿qué cantamos en la primera canción? ¿De qué hablaba la primera canción? del yo soy, verdad, del yo soy. Mis hermanos, si nosotros estamos aquí en la iglesia y estamos cantando, estamos alabando al Señor, pero si tú lo que estás cantando no lo estás discerniendo con el Espíritu, tú estás usando el nombre de Dios en vano. Desde hace rato que incluso con el Espíritu podemos, mis hermanos, si venimos con un Espíritu para alabar a Dios y tú ahí en la banca estás y tú no cantas, tú no lees lo que estamos leyendo, tú no le estás dando buen uso al nombre del Señor. Nuestra adoración, nuestro cántico tiene que estar enfocado a quién le estamos cantando y la misma canción nos está diciendo a quién le cantamos. Si tú te conectas y en estas canciones que estamos cantando, mis hermanos, si tú te conectas, tú tienes que reverenciar el nombre de Dios. Por eso es que a veces lo bueno nosotros lo podemos convertir en algo malo. Mis hermanos, si tú estás viendo a tu hijo que está haciendo mal uso del nombre del Señor y tú no lo reprendes, mi hermano, tú estás faltando y estás usando mal el nombre del Señor. Si nosotros no reprendemos a personas que están cerca de nosotros y que usen mal el nombre, tú no estás haciendo buen uso en reverenciar el nombre del Señor. Ahora, nuestra conducta tiene que reflejar nuestro temor hacia el Señor y nos quiere decir que entonces nosotros tenemos que darle la gloria al Señor porque en Efesios 4.1 nos dice Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mi hermano, si el Señor te llamó a ser su hijo, tú tienes que andar y obedecer como nos dice la palabra del Señor. Si tú, el Señor te ha llamado y tú no caminas en conducta como el Señor te dijo, Tú estás tomando el nombre del Señor en vano, mis hermanos. Y podemos pensar qué difícil es estar cantando, estar alabando aquí hacia el Señor y no estar poniendo atención a la letra. Recuerdan que ahora cantamos canciones diferentes, porque aún en las canciones tenemos que darle toda la honra y la gloria y poner el nombre de Dios por encima de todas las cosas. Porque si no lo hacemos, Pablo en la mañana nos comentaba de Marcus Witt, pero yo casualmente la semana pasada también escuché de una canción de Jesús Adrián Romero, en el que le canta a los fantasmas, o hace una canción de los fantasmas, algo así. Y la persona que estaba poniendo la información no le dieron permiso de poner el video, pero estaba hablando, de, poniendo un video en el cual está manifestando más la oscuridad que la luz. Mis hermanos, nuestras canciones, nuestras oraciones, incluso mis hermanos, tienen que estar encaminadas en darle toda la honra y la gloria al Señor. Porque tú no puedes estar orando si realmente tú no vas a cumplir o vas a hacer lo que estás orando. A veces cuando oramos, tú puedes poner en mal y usar mal el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque a veces tú estás orando por algo y si tú no esperas en el tiempo del Señor y tú quieres hacerlo según tu voluntad, según lo que tú quieres, tú estás usando mal el nombre del Señor. Entonces podemos ver cómo aún en la oración, aún en nuestros, canto, en nuestros cantos, nosotros podemos... Yo cuando estuve estudiando esto, mis hermanos, quiero decirles, ¿saben qué? Que yo he cometido y faltado este mandamiento. Y seguro de que muchos de los que estamos aquí hemos faltado y estamos faltando a este mandamiento. Yo lo que les invito es que en el amor del Señor nos volvamos más temerosos del Señor, estudiemos su palabra del Señor y caminamos en obediencia al Señor. Cuando hablamos del Señor, ya sea con palabras o con nuestro estilo de vida, debemos de honrarlo y, de, y respetar toda su identidad del Señor, porque nosotros como hijos de Dios representamos a nuestro Padre. Si tú vienes a la iglesia alabar, a conocer el Señor de la Palabra y quieres ser obediente mi hermano, tienes que ser obediente saliendo de la puerta de la iglesia para allá. Porque cristianos de la iglesia aquí adentro todos podemos ser buenos hermanos, buenos cristianos, pero el temor del Señor se va a manifestar de la puerta de la iglesia para afuera. Tú no puedes venir aquí en, esta, en la iglesia y estar diciendo Señor, Señor y tratando de alabarlo si en tu casa tú estás viviendo como perros y gatos. Si tú no estás resolviendo tus situaciones, tus conflictos que tengas de acuerdo a la voluntad de la palabra del Señor, mi hermano, tú estás deshonrando el nombre del Señor. El puritano Thomas Watson, en un libro que tiene estudio de los 10 mandamientos, él nos hace, él tiene 12 puntos de que la forma en que como nosotros comúnmente deshonramos el nombre del Señor, y uno de ellos dice que usar el nombre de Dios irreverentemente, del cual ya hablamos, declarar su nombre pero no vivir de acuerdo a lo que profesamos. Si tú dices ser cristiano y tú no estás dando testimonio allá afuera de que eres un discípulo y que tú ves al Señor, tú estás deshonrando el tercer mandamiento. Adorarlo externamente, pero en el corazón el Señor no está. Nos olvidamos de la promesa que nos dio el Señor, dice que nos iba a sacar ese corazón de piedra y nos iba a poner un corazón de carne. Muchas veces, mis hermanos, queremos aparentar por fuera que somos creyentes, que somos cristianos, pero por dentro la ausencia del Señor está en nuestro corazón. Otra, otro punto que dice también este puritano Thomas Watson, dice que usar mala palabra. Y usar mal la palabra, mis hermanos, quiere decir que a veces nosotros queremos usar la palabra del Señor como nos conviene y como nosotros queremos. Y a veces queremos escuchar la palabra, lo que nos gusta, pero no queremos escuchar lo que no nos gusta. Eso es deshonrar el nombre del Dios, mis hermanos. Falsificar nuestras promesas. A veces vemos, queremos las promesas del Señor, pero no queremos ser obedientes al Señor. Queremos recibir, pero no queremos darle nada al Señor. Otra forma de, de faltarle reverencia al Señor es cuando nosotros cometemos el perjurio. Oye, ¿Qué es perjurio? verdad? Preguntarían. Bueno, perjurio es aquella mentira que se puede demostrar que es una falsedad con la verdad. Esta palabra es muy común aquí en los Estados Unidos. Y Todos los presidentes cuando toman posición, hacen, los abogados, muchos que estudian leyes, toman y hacen juramento y después están en perjurio cuando lo usaron falsamente. Eso es deshonrar al Señor. Esta mañana, mis queridos hermanos, mis amigos están aquí, mi intención es de invitarlos a que seamos obedientes al tercer mandamiento, no deshonrando el nombre del Señor, ya sea con nuestra vida, mis hermanos, estudiando la palabra. Caminar con el Señor, y como dijo el hermano la semana pasada, y voy a seguir siendo cristiano, yo creo que ese es un motivo que nos hace ser más temerosos del Señor, porque entre más nos acercamos al Señor, podemos ver más nuestro pecado. El temor del Señor, mis hermanos, tiene que producir a nosotros caminar en santidad. Ser temerosos del Señor y usar correctamente el nombre del Señor, es que nos apartemos del pecado. Ser obediente al Señor significa que tú eres temeroso del Señor. Mi hermano, si tú quieres ver grandes, cosas, ver grandes cosas en esta iglesia, tú tienes que ser temeroso del Señor. Seamos como esa iglesia primitiva, una iglesia temerosa para que esta iglesia pueda ser edificada y esta iglesia crezca en el temor del Señor para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Mi hermano, si tú no eres temeroso del nombre del Señor, tú vas a tener un vacío en tu corazón y nunca vas a tener paz. Pero cuando tú eres temeroso de ese Dios vivo y ese Dios verdadero, entonces la paz va a estar en tu corazón y vas a poder vivir en paz. Tú no puedes dar algo de lo que tú no has recibido. Mis hermanos, los invito a que Pongamos mucha atención en reverenciar el nombre del Señor. Cuando oigan y tengan el valor de cuando ver que una persona está mal usando el nombre del Señor en vano, nuestra responsabilidad es defender el nombre de nuestro Señor. Porque el nombre del Señor es como lo he oído en los Salmos y Proverbios 1.7 nos dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y, en, y quieren saber algo de muchos, de, quieren aprender del temor del Señor, mis hermanos. Vayan a Proverbios. Proverbios está lleno de cuánto podemos aprender de ser temerosos al Señor. Esperamos que este sermón haya sido de bendición para sus mentes y corazones. Recuerden que cada martes estamos subiendo las prédicas de nuestros pastores Harry, Pablo y Marco a nuestra plataforma de Spotify Anclados. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana. Bendiciones.